0: Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Reunición de los Técnicos. Estamos nuevamente, como todos días jueves, de 5 a 6 de la tarde, para hablar de temas respecto a la formación técnica profesional. Y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante, no solamente innovación, sino de transferencia tecnológica. Entiendo que la tecnología viene del griego, porque si no sabían, de internet, y quiere decir arte, oficio o destreza. Por tanto, la tecnología no es una cosa, sino que es un proceso. Y de eso vamos a hablar el día de hoy, que este proceso permite y tiene la capacidad de transformar o combinar cosas que ya existen. Y para eso hay que construir algo nuevo y darle, o también se le puede dar otra función. Para ello hablaremos con un experto, un amigo también, Fernando de Negas. Él es, eh, ya lleva muchos años trabajando en transferencia tecnológica. Ahora tiene su propio emprendimiento, así que lo vamos a conocer y vamos a hablar. De cómo es o cómo podría ser la transferencia tecnológica en la educación técnica profesional. Así que, por favor, no se pierdan y sigan después de esta pausa.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com.
0: Historias desde los protagonistas en divoxradio.com Ya estamos de vuelta de esta primera pausa. Eh, ahora vamos a conversar con Fernando Venegas. Fernando, aunque uno no piense eh, en realidad de qué profesión es, él es abogado, tiene varios bajistas y atos también posgrado, eh, él no se va a presentar el mismo. Y lo importante de todo es decir que él es experto en transferencia tecnológica, y que lleva muchos años trabajando tanto en la universidad como en la empresa
2: y ahora también nos va a contarte
0: su emprendimiento. Así que, bienvenido, Fernando.
2: Hola Eli, ¿cómo estás? Mucha, muchas gracias por la invitación. La, la verdad, yo creo que, bueno, a eh, uno, uno le cuesta definirse como experto, la verdad. Yo creo que yo soy, eh, yo, yo vengo de la herencia, lo, lo digo siempre que puedo, eh, yo creo que yo vengo en respuesta un poco a una buena visión y una política de Estado o una política pública que hace muchos años se implementó en Chile, donde se trató de formar a profesionales en lo que era gestión tecnológica. Eh, si, si bien me, me veo a veces incluso más joven de lo que soy, eh, yo partí trabajando esto hace unos 15 años atrás. Eh, llegué, como tú bien decías, como abogado en temas de, interés por interés, en temas de propiedad intelectual eh, y empecé a trabajar en el área de propiedad intelectual, en el área de patentes de, de, de la Universidad de Chile, administrando el portafolio. Para los que, los que nos escuchan y, y son más antiguos en esto, había un instrumento que a mí me tocaba administrar que se llamaban EAPI, que eran las entidades asesoras de propiedad industrial. Me tocó administrar más de 14 proyectos, que eran eh, un instrumento que apoyaba el financiamiento de la protección de tecnología. Y ahí me tocó no solo familiarizarme con las patentes, sino que familiarizarme con la formulación de proyectos, con cartas GAN, con, eh, con presupuesto. Eh, entonces fue yo creo que un poco por, eh, por inercia me, me, me empecé a involucrar con componentes mucho más allá de, de, de lo legal. De, eh, y luego, como digo yo, eh, a, a raíz de, de una política pública bien visionaria que fue de formar eh, profesional en el ámbito de la gestión tecnológica, un grupo pequeño en ese momento de profesionales, nos empezamos a formar muy inspirado en un inicio en el modelo estadounidense de OTOM, luego, luego fuimos aprendiendo y generando nuestros propios modelos de aprendizaje eh, con, otros con otros actores de otros ecosistemas también, de Europa, de España, de Nueva Zelanda en algún momento también, eh, y ahí nos fuimos formando. Entonces, eh, calificar como experto no lo sé, pero sí puedo decir que por lo menos en lo que es el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en Chile, que es joven, eh, puedo ser antiguo, junto con otros profesionales. De hecho, un dato, actualmente yo soy el presidente de, de la Red de Gestores Tecnológicos de Chile. Y la Red de Gestores Tecnológicos de Chile nace a propósito de esta política pública, sin querer. Porque fue a partir de esta política pública, donde este grupo de profesionales que nos estábamos formando, que de repente, me acuerdo siempre que vinieron uno unos profesionales de Autumn enseñando sobre negociación, sobre spin-off, sobre eh, propiedad intelectual, y, y después que terminamos ese tipo de capacitaciones nos miramos y decíamos, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a caminar de aquí para adelante? Tenemos que ayudarnos un poco entre nosotros, y a raíz de eso surge, eh, esto es como el dato sabroso, eh, la Red de Gestores Tecnológicos de Chile, que hoy en día tiene más de 10 años de funcionamiento, ha sido un actor que se ha desarrollado y un actor, a mi parecer, bastante relevante en el ecosistema local. Así que, perdón lo, lo largo de la, de la introducción, no, pero... No, pero, pero para que sepa,
0: uh, una vez alguien me dijo muy sabiamente eh, que para ser experto hay que haber trabajado 10.000 horas en un tema. Y yo creo que ya tú tienes de sobra esos 10.000 horas, así que más de que seguir tratando en eso. Fernando, una pregunta, así como tú dices, ya hace 15 años que, que en esto, pero... ¿Qué fue lo que más te costó? Si tú, si tú pensabas a, a mirar hacia esa libertad, ¿qué fue lo que más dijiste? Pucho, ¿sabes qué? esto Pensé que no lo iba a hacer y al final obviamente lo hiciste, pero ¿qué fue lo más complejo?
2: Yo creo que eh, con el tiempo me fui dando cuenta que, que, que un gestor tecnológico eh, tenía que manejar al menos dos de tres disciplinas, ¿ya? En términos más técnicos me refiero. Eh, está todo el tema de propiedad intelectual que es clave para, para el ámbito de desarrollo de tecnología por otro lado, también está todo el tema de negocios, de negocios de base tecnológica, que no es cualquier negocio, que tiene apellido. Y el tercero, ámbitos más tecnológicos o de ciencia. Evidentemente, cuando uno tiene una formación de abogado, eh, se yo nunca tuve problemas con los números, entonces me era bastante familiar tanto en la parte legal como la parte más de negocio. Pero la parte de ciencia al principio fue, fue un tremendo desafío. Eh, recuerdo mis primeras. Yo empecé a trabajar. Tenía 23 años, 22 años. Eh, último año de universidad y empiezo a trabajar en la Universidad de Chile y primeras reuniones eran con premios nacionales de ciencia. Eh, y, y, y yo creo que, no voy a decir nombres porque no viene el caso, pero fue primero mirarme de arriba abajo y decir, ¿qué hace este niño acá? El colegio creo que se equivocó, este es la universidad, no, no, no es el colegio. Y segundo, era como que me viene a hablar alguien que... Se formó como abogado eh, en temas de, de, de transferencia tecnológica, de ciencias, y yo estoy desarrollando la molécula. Que... Entonces, era, 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 fue, un, fue complejo al principio. Creo que el desafío más grande en una primera etapa fue de validación: de validación con el entorno, de validación con, con en este caso, con, con, con un ambiente muy particular, con un, un actores del ecosistema muy particulares que son los, los investigadores. Que, que dentro de, de, de ese mundo de investigación eh, hay un variopinto, de, 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 hay una gama tremenda de, 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 de tipos de investigadores. Eh, hay algunos que son mucho más flexibles, más llanos, y otros que, que, que es muy difícil entenderlos porque hablan en un lenguaje demasiado técnico. Y yo creo que el desafío fue, primero, validar. Segundo, comunicar. Porque yo creo que la gran ventaja o, o, o creo que una de las grandes habilidades que puede ir desarrollando un gestor tecnológico es lograr comunicar bien y conectar bien esos, do el, esos dos mundos que uno busca siempre. Ese, ese mundo de, de, de la ciencia, de la tecnología, con el mundo de la industria, de la empresa, del entorno, de la sociedad. Cuando uno logra simplificar el lenguaje, eh, y eso también es un desafío para los abogados que le encanta hablar con tecnicismo jurídico, eh, cuando uno logra simplificar el lenguaje tiene... Eh, Medio, 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 como digo yo, medio punto ganado. ¿ya? El otro desafío ya viene con, con capacidades también de, de habilidades blandas, de capacidad de entender, de comprender, de escuchar, pero que eso también se van desarrollando en el tiempo. Pero en resumen, lo que más me costó fue validar con, primero con el entorno. Y bueno, ya estás
0: en un ambiente, como dices, ¿empezaste con los el... Con los investigadores, que son investigadores más del ámbito científico, más tecnológico, pero ya después empezaste a migrar a otros tipos de eh, foco, como los emprendedores, que eran emprendedores que no estaban en las universidades, que ya habían salido y habían. Empezamos a descubrir en el ecosistema ¿cierto? que habían eh, ciertas empresas que no era, estuvieron todavía trabajando en la universidad, sino que habían ya salido y estas empresas de base científica tecnológica tenían otros requerimientos. cuéntanos ahí un poco la experiencia que, que has tenido Fernando sobre todo porque eh, también es muy similar a lo que uno podría pensar en la ocasión técnica de que eh, un emprendimiento igual tiene los mismos desafíos eh, tanto si es súper científico tecnológico alguno y, y lo que son solamente de tecnología
2: yo creo que ahí retomando incluso como la presentación esto de, de experto yo creo que, como te decía, no, no, no me califico como experto, pero sí hay algo que, que me he trazado como meta de, de tratar de, de, de ir pasando por los distintos eh, actores del ecosistema para ir conociendo esa realidad. Entonces, efectivamente, después de la, uni de, de la Universidad de Chile, que fue una tremenda escuela donde armamos la, la dirección de innovación o la oficina de transferencia tecnológica, generamos políticas institucionales, aumentamos número de patentes, número de transferencia, de tecnología, me refiero pero era un ambiente mucho más enfocado en lo que es ciencia, ciencia eh, deep tech, como se dice, ciencia dura. Eh, luego me tocó ir al la otro lado, me tocó ir a armar, eh, crear el área de innovación, apoyar a, otro, a otras personas también, evidentemente, el área de innovación en estudio jurídico, donde ahora las universidades pasaban a ser mis clientes, donde empecé también a trabajar con emprendedores, emprendedores que no estaban Y ahí empezó a aparecer un nuevo mundo... Un mundo de, de profesionales que se forman en estas universidades. ¿eh? Es que yo siempre digo, y esto no lo digo ni con el título de mi empresa, ni con el título de presidente de la RTGT, creo que eh, tenemos todavía un tremendo desafío en la educación superior. Eh, formamos excelentes profesionales, tanto de la educación técnico superior como en la, de la uni, universitaria, pero eh, malo, malos emprendedores. Eh, muy buenos empleados, malos emprendedores. Pero han habido varias políticas públicas que se están tratando de hacer cargo precisamente de, de, de esa brecha. Pero cuando me tocó ir al, al, al sector privado, en el sector privado vi, claro, un, un grupo de, de emprendedores que no estaban vinculados a una universidad, un grupo de emprendedores que no tenían tampoco todas las herramientas, que habían tenido una muy buena formación, pero que les faltaba dos elementos clave, a mi parecer le faltaba experiencia y eso es algo estructural, es propio de nuestro ecosistema porque eh, no teníamos no tenemos todavía tantos casos de éxito de emprendimiento, por lo tanto era obvio que, que todavía tenemos son las primeras camadas de, 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 de emprendedores. Eh, y lo segundo, creo que además de, 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 de faltar experiencia, le faltaba un poco de ambición. Eh, creo que ese fue el primer, eh, yo creo que eh, como las primeras características de los emprendedores, estoy hablando del año 2015, si lo llamo a temporalidad, que yo dejé de trabajar en la Universidad de Chile, eh, le faltaba ambición, era una visión muy, de como, como es el, uno de los comerciales de, de, de una marca de vino que no voy a decir, que dice el chilito, el chiquitito, como que todo era muy pensado como en lo local, eh, con poca ambición de, de, de que su emprendimiento podía traspasar las barreras, que se podía hacer perfectamente cargo de un problema local, pero que podía pasar las barreras de, de, de Chile. Eh, y ahí siento yo que, que lo que nos ha pasado es que eh, el, el emprendedor local se mal acostumbró en algunos casos. Que, que no se malentienda lo que voy a decir, por favor. Creo que yo una vez le pregunté también a, a gente de Argentina por qué ellos sacaban más casos de éxito de... de de unicornios, qué sé yo, en Chile, siendo que las condiciones institucionales, políticas, económicas, no eran las mismas que acá. Había más incertidumbre, eh, había más inestabilidad. Eh, eh, y en cambio acá teníamos una Corfo, teníamos políticas públicas, teníamos fomento. Y, y, y yo creo que precisamente esa ventaja a veces se termina transformando en desventaja, porque me tocó ver una mala práctica de varios emprendedores que llevaban años Deambulando en distintos fondos y no salían a vender, no salían a, a explotar ese emprendimiento. Con el pasar de los años eh, me ha tocado ver que eso ha ido evolucionando. Eh, el, el perfil del emprendedor también ha ido evolucionando. Ya es un perfil que tiene una visión más global. Eh, es un perfil donde también empieza a conocer el entorno de una manera diferente. Se empieza a vincular con distintos actores del entorno. Eh, pero todavía siento que nos falta un gran desafío eh, como ecosistema. Y eso no se resuelve ni con políticas públicas, eh, no se resuelve, no, no es de corto plazo, tiene que ver con confianza. Tenemos un gran problema en, en, en nuestro país, cultural, que nosotros basamos nuestras relaciones en la desconfianza. Siempre pensamos que está al frente, de alguna u otra manera, algo me va a hacer. ¿Qué quiere esa persona? Y eso es muy difícil en innovación, porque en innovación... Eh, para avanzar se requiere colaborar, eh, se requiere confiar eh, y yo creo que ese es el desafío que tenemos en el corto plazo y para cerrar Así la idea solamente eh, después de ese paso por, por, por el estudio me tocó llegar a un hub de transferencia tecnológica, otra política pública donde nuevamente hubo un desafío de confianza donde nuevamente tocó, me tocó eh, armar desde cero Ay, me encanta eso, me encanta armar eh, eh, y, y donde nuevamente uno veía que eh, eh, necesitábamos construir, eh, eh, desarrollar enlabones entre los distintos actores para poder desarrollar un modelo propio. ¿ya? Eh, y hoy en día, claro, estoy en mi emprendimiento, que mi emprendimiento, mi emprendimiento se enfoca a su vez en apoyar otros emprendimientos, pero con un foco distinto, a mi parecer. Eh, tenemos un fuerte sello en lo que es el, el desarrollo de ecosistemas regionales. Para mí es un, un, un tremendo desafío que tenemos. Eh, yo siempre lo digo, odio Santiago, pero lamentablemente eh, tengo que vivir en Santiago por en lo que me dedico. Me encantaría que hubiesen más ecosistemas, así como uno piensa en Estados Unidos, donde está el ecosistema de, de no sé, de Boston y, y de Massachusetts, que tiene un fuerte componente biotecnológico, que es distinto al ecosistema de California y que es distinto al ecosistema que está en Seattle, en el norte, que tiene que ver con agricultura. Entonces, me encantaría que nosotros pudiéramos tener eh, eh, esa diversidad en nuestro país, porque tenemos las capacidades para tenerlo, tenemos las condiciones para tenerlo, entonces yo creo que falta todavía eh, más desarrollo, entonces Cenit, eh, que mi emprendimiento precisamente está tratando de apuntar eso generar estas condiciones de ecosistema para que empiecen a surgir más innovación eh, a lo largo del país y no se concentre todo en la región metropolitana y, y en Valparaíso Buenísimo, mira sabes que se
0: nos ha pasado volando, tengo muchas preguntas que hacerte pero te voy a dejar una planteada para que después nos vayamos a esta segunda pausa y tiene que ver con la pandemia, porque la pandemia nos afectó absolutamente a todos, ¿cierto? Ahora, como que se ve un poco en la luz al final del túnel. Pero, ¿qué pasó con los emprendimientos de la científica y Tecnología? ¿Qué pasó con la transferencia tecnológica en la etapa de pandemia? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es tu evaluación en, este, en este periodo, que fueron dos años, que nos tocó absolutamente la vida, pero también la vida de aquellos emprendedores y aquellas emprendedoras? Eh, que estaban tratando de salir a mercado. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu evaluación? Así que vamos a dejar esta pregunta. Y otra pregunta que te voy a hacer también, para que, que veas, eh, para que pienses en esta pausa, eh, que tiene que ver con la educación técnica profesional. Y vamos a entrar también en la segunda parte, porque tú has conocido un poquito más de cerca, ¿cierto? Ahora, con el programa. IPSFT 2030, donde estamos trabajando en la innovación, en los centros de formación técnica y los institutos profesionales, donde eh, existen brechas obviamente importantes eh, de, para incorporar innovación y transferencia tecnología. Entonces, ahí también, ¿cuál es, ¿cuál es tu visión y cuál es si, si creen que hay potencial o no hay potencial en este mundo y cómo este mundo podría aceptarse a la innovación y a la transferencia tecnológica. Y dichas estas dos preguntas, nos vamos a la segunda pausa y no se despejen de Vivox Radio. Divox
1: Radio. Divox Radio. Conversaciones que simplifican lo complejo. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com Si quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes, no te puedes perder. Día, cero, día, día cero. cero Todos los jueves a las 18 horas junto a Belén Bernstein y sus invitados Día Cero
0: Divoxradio.com, Conversaciones sobre innovación,
2: ciencia y tecnología
1: Divoxradio.com, Codiseñando el futuro
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Divox. Ya estamos de vuelta en esta segunda pausa en Revolución de los Técnicos por Divox Radio, conversando con Fernando Venegas, el con mucha experiencia en transferencia tecnológica, no quiere llamarse experto, pero nosotros decimos que sí, porque ya más de 10.000 horas trabajando en este tema. Pero lo importante es que yo he planteado dos preguntas a Fernando. La primera tenía que ver con respecto a la pandemia. ¿Qué ha pasado y qué pasó su evaluación para la pandemia respecto eh, de los emprendimientos, la transferencia tecnológica y la innovación?
2: Yo creo que el efecto de la pandemia fue, para los que nos dedicamos a esto, eh, que no se malentienda, fue positivo. ¿Por qué razón? En el sentido, nunca uno puede decir que una pandemia es positiva. Eh, así que por eso digo que no se malentienda, sino que desde el punto de vista eh, aceleró muchos procesos. Cuando uno habla de, de, de innovación, de transferencia tecnológica, de emprendimientos, de base científico-tecnológico, uno inmediatamente piensa en mucho tiempo. Pero si nos damos cuenta, cuando los incentivos están puestos de una manera correcta, en este caso un incentivo que era el bienestar de la sociedad, una crisis, una, una, una pandemia, eh, vimos cómo todos los actores se alinearon y los procesos se aceleraron de una manera enorme. O sea, de punto, primer punto, la ciencia tomó relevancia, la ciencia y la tecnología tomaron una relevancia que no habían tenido anteriormente. Para, pero una relevancia... No sé si se acuerdan cuando Ricardo Lago hablaba de la señora Juanita. Bueno, aquí se hizo latente el, la señora Juanita. Hoy se, se hizo latente decir cómo la ciencia impacta en la sociedad. Bueno, acá uniendo ciencia, tecnología, capacidades, podíamos responder a un problema que afectaba a todo el mundo y que estaba generando muertes eh, y que estaba generando un tremendo dolor en el planeta. Eh, y ejemplo, hubo... Tremendo. O sea, vemos a SMART con la Universidad de Concepción que desarrollaron eh, los ventiladores artificiales en tiempo récord. Eh, vimos también a nivel internacional para la generación de vacuna el, 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 el joint venture entre, eh, siempre me, me confundo, pero Oxford y AstraZeneca me parece, o no, no me acuerdo cuál, de los laboratorios. Entonces, eh, ¿qué es lo que vimos con la pandemia? Vimos que la ciencia tiene relevancia. Vimos en segundo lugar que eh, la colaboración era fundamental. A mí me tocó ver desde la, vereda de, desde la vereda del Hub de Transferencia Tecnológica cómo nosotros también fuimos adaptando algunos instrumentos y vimos como emprendimientos que estaban metidos en temas de inteligencia artificial, que estaban metidos en, en la industria del retail, empezaron a, con las capacidades que tenían, dar respuesta a los centros de salud, de cómo generar sistemas basados en inteligencia artificial que gestionaran los turnos en los hospitales para que los doctores, para evitar los contagios masivos entre el personal de salud. Entonces, vimos cómo, frente a un problema real y para todo, cómo se alinearon las, esas capacidades y dieron respuesta. El gran problema, a mi parecer, fue que eh, teníamos una oportunidad tremenda. Eh, era una tremenda oportunidad para que, eh, a, a propósito de la discusión de la nueva constitución, se relevara el tema de ciencia y tecnología, no de ciencia y tecnología como si fuera algo fancy, sino de ciencia y tecnología como una forma que contribuyera a un desarrollo social y económico mucho más inclusivo, mucho más sustentable, y que en definitiva va a ser mucho más necesario para nuestro país. Recordemos que estamos en una crisis climática global, eh, pero lamentablemente se desaprovechó esa oportunidad, así que esperamos que ahora en, el, en, en la discusión de, 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 de la nueva constitución, vuelva a ponerse de eh, también se, vuelve, se ponga en, en, en relevancia el rol que debe tener la ciencia, la tecnología y la innovación como parte de nuestro modelo eh, económico y social. No solamente, yo quiero dejar que de hablar solamente como parte del modelo de desarrollo económico, porque yo creo que tiene una implicancia importante en lo que es también nuestro desarrollo social. Eh, y respecto a la segunda pregunta, eh, es interesante cómo los ecosistemas van evolucionando. Eh, cuando, cuando me toca a mí hacer charla o, o, o hablar de este tema, vemos como el modelo inicial de Chile se basó en todo lo que era fomentar la creación, de, de fomentar la transferencia desde la universidad a la industria. Después se fueron generando otros instrumentos donde se promovía también la innovación dentro de la empresa y se crearon instrumentos súper interesantes como la ley de más de incentivo tributario, que le costó muchísimo tiempo eh, eh, correr. O sea, tú, de hecho, todavía siento que muy, falta que más, que más empresas utilicen ese, ese mecanismo. Pero los primeros años eran muy pocas las empresas que lo utilizaban. Eh, después se empezó a poner un acento en un pilar, que esto también fue a raíz de la pandemia, porque antes no estuvo, lamentablemente, y es una, una crítica que sí, yo por lo menos me tocó hacerla varias veces, se puso al, al, al emprendimiento también como un pilar en el sistema de innovación. Se había hecho primero desde Startup Chile hace muchos años atrás, 2012, que nos, nos tocó eso, llevar hasta unas portadas en diarios internacionales como Chile con Vale, pero después como que se fue bajando un poquito y al año 2018-2019 surge el, el, el instrumento Startup Ciencia, desde Corfo que ahora va a Anil, cuando uno de nuevo ve dice, wow, eh, esto va bien. Después hay algunas decisiones a nivel político que uno a veces no las entiende, porque eh, instrumentos como eso, a mi parecer, tienen mucho más foco en lo que es desarrollo económico y productivo que tanto de, más de ciencia. Creo que tiene que ver con la intensidad. No creo que tengan que estar en uno o en el otro lado, sino que tiene que ver con la intensidad. Pero eso ya es un, 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 una opinión más, más, más bien personal. Eh, entonces vimos cómo las políticas también se fueron adecuando y también cómo fueron ingresando nuevos actores. Eh, y hay dos actores que a mi parecer son súper relevantes y que son nuevos eh, y que yo creo que deben entrar y de manera acelerada. Uno de ellos, eh, me toca verlo bien también en el Hub, es la defensa. Creo que la defensa es una industria muy relevante que si uno ve eh, cuando analiza los ecosistemas de innovación mucho más desarrollados, tienen un papel protagónico. Eh, y el segundo es la educación técnico superior. La defensa, no me voy a centrar tanto porque yo creo que está de más decir cuál era el rol. O sea, si uno ve todas las innovaciones, eh, las tecnologías que tienen un origen militar, eh, yo creo que la gente ni siquiera se lo imagina. Eh, pero en el caso de la educación técnico superior, tiene una relevancia muy interesante para nuestro ecosistema. ¿Por qué razón? Porque una de las grandes debilidades que tiene nuestro sistema universitario es el siguiente, que siempre lo, 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 yo, yo lo, lo, lo trato de, de, de reflejar, con la, la, no, no, que no se entienda que lo caricaturizo en ningún caso, sino muy por el contrario en la realidad, lamentablemente lo que nos pasa es que en Chile la carrera de investigador se da muy dentro del laboratorio y muy poco vinculado a la industria, ¿por qué? porque el investigador en Chile, porque también hay poca industria eh, el investigador en Chile se forma, hace su pregrado le va bien, se va a hacer inmediatamente el magíster eh, afuera, a una tremenda universidad hace el doctorado Vuelve, empieza su primer proyecto de investigación, se va a hacer su postdoctorado, vuelve, arma su laboratorio y empieza a ganar proyecto y así, y así sigue su carrera. Entonces es muy difícil, el contacto que tienen con la industria es muy, eh, no es directo. En otros países eh, se exige que los investigadores en algún momento de su carrera tengan un paso por la industria para conocer también la industria. Bueno, esa debilidad que tiene nuestro ecosistema, eh, que uno pueda generar políticas para mejorar, lo que sé yo, eh, es algo que es una ventaja que tiene la educación superior, técnico, perdón, técnico superior. ¿Por qué? Porque el perfil de docentes que hay ahí, a mí me toca trabajar actualmente con, con, con AYEP, tenemos proyectos en conjunto, de hecho, con mi emprendimiento con AYEP, me toca trabajar también con Duop, eh, y lo que vemos es que uno de los elementos característicos es que el... el, el, el la mayor parte de los docentes, si es que no todos, provienen de la industria. Entienden los dolores de la industria, entienden los tiempos de la industria, entienden también cómo, cómo ajustarse, que, cómo entender la industria, la empresa propiamente tal. Eh, y esa es una tremenda ventaja. Eh, y probablemente eh, lo que uno tiene que hacer en el caso de la, de la educación eh, técnico superior es eh, generar casos de éxito temprano. Eso yo creo que es el gran desafío. Que tiene. ¿Por qué razón? Porque, como, ¿cómo explicarlo? Cuando, como, como se ha entendido que esto es más propio de las universidades, si no somos capaces de generar casos de éxito rápido, va a generar un efecto de que, ah, es, era de las universidades este tema, no era nuestro. Cuando muy, por el, cuando muy por el contrario, por ejemplo, hoy en día, todas las empresas que están desarrollando modelos de innovación corporativa, de desafíos de innovación abierta, podrían tener tremendo, una tremenda llegada a la educación técnico superior. Elemento que es importante en la educación técnico superior, que la gente no lo, no lo cree, tienen tremendas capacidades de infraestructura, pero no se utilizan, o por lo menos se subutilizan, porque se dejan principalmente para lo que es la docencia, para que los alumnos practiquen, pero no tienen un segundo uso como un servicio para la empresa, un servicio para la industria. Entonces yo creo que hay un montón de oportunidades, pero hay un montón de desafíos. Desafíos institucionales, desafíos de incentivos. Eh, hay algunos puntos donde eh, eh, la, la educación técnico superior va a tener que lidiar con algunos problemas que no tiene la educación universitaria. Por ejemplo, el mismo hecho que yo digo que una ventaja de que lo, los docentes estén muy vinculados a la empresa termina siendo también un pequeño problema. ¿Por qué? Un problema que requiere institucionalidad solamente. ¿Por qué? Porque se da esta doble militancia. Eh, se da mucho en la educación técnica superior que, por un sombrero, yo soy empresa, por el otro sombrero, soy. da lo mismo, Duoc, Ayep, Inacap, Santo Tomás. Entonces, pero eso se resuelve. Si ¿sí? ese es un problema de institucionalidad, es un problema de política, de, 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 de tener una buena regulación. Pero eh, superando esos pequeños baches, yo creo que la gran ventaja que va a tener la educación técnica superior va a ser los tiempos, que pueden dar respuesta mucho más rápido a desafíos concretos. Probablemente no van a ser los mismos desafíos de la universidad no es para desarrollar la nueva vacuna. Pero hay innovaciones en proceso, hay innovaciones... Ah, y hay algo que, 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 que yo creo que una falla también que nos va a pasar en algún momento nos va a pegar de vuelta. To a nivel de industria, los que están haciendo innovación son las grandes empresas. Pero hay que recordar que el 75% del empleo en de nuestro país, puede que me equivoquen en la cifra, eh, pero eh, son pymes. Y esas pymes, eh, si a las grandes empresas les cuesta hacer innovación intramuros, imaginen, imagínense lo que les va a costar a las pymes. Entonces, para las pymes, yo siento que un gran aliado es la educación técnico superior. Por una razón. Porque la pyme no te puede decir, sí, desarrollamos este proyecto y en tres años más vemos cómo nos va. Quizás en tres años más esa pequeña empresa no existe. Entonces, eh, necesitan también tiempo de respuesta mucho, mucho más rápido. Así es.
0: De hecho, en los proyectos que hemos visto, eh, donde se han desarrollado cosas en tres o cuatro meses, eh, el dentro y de, marco del programa IPCPT de 2030, nos hemos dado cuenta que hemos resuelto, o que han resuelto estos ecosistemas nuevos, eh, problemas súper concretos de las empresas, y, y, con, con, y con incluso en generación de empleo. Eh, Fernando, yo te quiero eh, llevar a, a otro y a los que muy pocos minutos de, de esta entrevista, y del programa, que ha sido muy entretenido, sobre todo para la educación técnica profesional, para que se acerquen a la transferencia tecnológica, tú diste varios tips. El primero, que es fundamental, es cómo hacer las reglas claras, ¿cierto? Cómo hacer las reglas claras en este mundo, cómo hacer una política de transferencia, una política de innovación, pero eh, también para que puedan hacer nuevos emprendimientos o que que hacer algún spin-off, ¿cierto? De, de, desde esta educación técnica. Pero también hay otros elementos que son importantes, son parte que es parte del ecosistema y sobre todo quiero que me cuentes un poco y nos cuentes a este ecosistema, este nuevo subsistema eh, sobre tu emprendimiento, ya que si bien ha empezado, empezado tiene pocos meses, creo, eh, ya han tenido varios frutos y cuéntanos los proyectos que se han adjudicado, cuáles son los servicios, qué, cómo ha sido este este navegar de ver tantos emprendimientos y ahora tener tu propio emprendimiento.
2: Eh, difícil porque siempre se dice que en, 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 en se dice? Me encantan los dichos Pero siempre los cambio Igual que el Chapulín Colorado eh, Otra cosa en en Claro, en Casa Herrero Cuchillo de palo Yo hace Así mucho es. rato que quería armar esto Pero no me atrevía eh, Por lo mismo Porque también vengo de la misma formación Si uno no puede hablar de la boca para afuera También vengo de la misma formación Donde, eh, donde la comodidad del, de, del empleado De, de funcionar bien eh, Te deja esa eh, este, Te genera estabilidad ¿Ya? Entonces Cuesta, cuesta dar ese Ese paso, pero yo creo Que hay varios aspectos que es lo mismo Que al final empecé a aplicar lo mismo Que, que hago cuando, cuando asesoro O emprendimiento. Primero ¿Cuál era el propósito de lo que yo queríamos hacer En CENI? Segundo ¿Cuál iba a ser, iba a ser el equipo Del que íbamos a contar para hacerlo? y eh, yo creo que cuando ya tenía claro esos dos elementos eh, junto a mis socios a mis socios, somos más de un socio eh, eh, dijimos ok te, so, som, somos un equipo que se complementa y buscamos el mismo propósito tener un propósito común es clave dentro de lo que nosotros buscábamos era, eh, son dos aspectos ya nosotros, algunos cuando nos ha tocado dice ah, son una consultora tenemos un elemento de consultoría propiamente tal, obvio eh, y aparte que uno uno entiende que en un emprendimiento el primer desafío es sobrevivir y ese, dentro de esa sobrevivencia uno tiene que tener esa capacidad eh, y esa flexibilidad para generar tener la capacidad de traccionar ingreso y, y cliente porque uno no puede vivir y lo, lo que mismo yo predico no no puede ser un emprendimiento que subsi que subsista solamente con los subsidios del estado entonces teníamos que generar un modelo de negocio que primero generar ingreso y por otro lado, apuntando a lo que era nuestro propósito. Nuestro propósito es que nosotros vemos que en el ecosistema se ha ido, se ha ido desarrollando una industria del Venture Capital, pero una industria del Venture Capital que todavía le falta sofisticación. ¿Ya? Eh, yo, yo, yo al contrario, soy uno de los que me, me, me aplaudo a los Venture Capital que existen en Chile y la política pública de, de fomento de la industria del Venture Capital en el país. Son pocos los países que la tienen. Eh, pero creo que todavía no, a mí me ha tocado ver también, eh, he tenido la suerte de ir a otro ecosistema, Israel, eh, Estados Unidos, en particular en California. Y yo veo que el venture capital tiene un nivel de sofisticación un poco mayor. Y lo que nosotros queremos hacer es entrar en una etapa intermedia. Entrar en una etapa intermedia, una, pensemos en una especie de white Combinator chileno, pero con el foco en, lo, en el desarrollo eh, territorial. Nosotros buscamos un modelo híbrido, de, de, nosotros apoyamos emprendedores, apoyamos a acelerar emprendedores, pero con este foco de ir desarrollando capacidades a nivel país, ¿ya? donde no tenemos un solo foco en buscar los nuevos unicornios, por eso no nos definimos como un venture capital, ni queremos ser un venture capital tradicional. Eh, creemos que hay un montón de oportunidades para un montón de emprendimientos que, tienen, que resuelven un problema real, que resuelvan un problema que puede escalar no solo a Chile, sino que a veces a la región y en algunos casos a nivel global, pero que por esto de no entrar en la tesis de inversión de un fondo, muchas veces quedan sin financiamiento. Y, y, y la verdad es que nosotros como país tenemos que apuntar, no que hayan cientos y miles de unicornios, sino solo, porque si generamos solo unicornios, tenemos un problema de que nuestras políticas públicas lo único que están haciendo es incentivar que el capital se vaya, cuando nosotros tenemos que dejar capacidad instalada en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que tener un sistema donde se generen unicornio pero también se generen más empresas en Chile que empre empresas donde la tecnología sea pilar fundamental de su ADN que generen em más empleo y que, ojo, generen empleos de mejor calidad. Que no estemos discutiendo si el sueldo mínimo lo va a subir a 350, o 400 porque la verdad son empresas que no deberían estar dando empleo por el sueldo mínimo sino que son empleos de me mejor remunerado. Entonces el desafío nuestro como CENIT era, por un lado, cómo nosotros vamos generando las condiciones a nivel del territorio para poder generar más emprendimientos, más innovación, y eso tiene una etapa más bien de formación. Entonces, nuestra primera etapa en CENIT es esa es etapa de formación, generando alianza y desplegado muy fuertemente lo que es a nivel territorial, y con eso nos hemos adjudicado algunos fondos que es la plataforma Yacana, que precisamente lo que busca es generar esta capa de ojalá para nosotros que exista Yacana en todas las regiones del país y que se entienda Yacana como una plataforma donde la gente puede acceder a eh, información, a formación, a redes también de otro, de, con otros potenciales eh, emprendedores. Eh, la segunda capa de Zenit es de aceleración, pero de una aceleración basada en, 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 en meter las manos. Eh, yo creo que eso es el componente de su parte del sello del, 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 de los socios de, de, de Zenit. Eh, nosotros metemos las manos. Eh, nosotros venimos hace 15 años trabajando. Mi socio viene del mundo de las inversiones, yo vengo del mundo de la gestión, mi otro socio también viene del mundo de la gestión, pero nosotros metemos las manos. Entonces, eh, la verdad es que nosotros vemos, por eso no lo vemos como una consultoría algo externo, sino que tratamos de formar parte de los equipos con los que trabajamos. Todavía tenemos problemas que no tenemos resueltos en Zenit, porque somos una empresa joven que cuando esto se empieza a masificar vamos a tener nosotros un problema de escalamiento porque el modelo es muy intenso en recursos humanos y en capacidades. Entonces lo que estamos viendo, visualizando es que tenemos que ir generando redes de redes. Es decir, los mismos nosotros con los que estamos trabajando se tienen que transformar en satélites que puedan también aportar al ecosistema. El modelo de negocio seguramente para nosotros va a ir por parte, por estas asesorías que hacemos en los el emprendimientos, el que es lo que estamos haciendo ahora, y en algún momento esto va a decantar en nuestro propio Venture Capital, pero con este concepto distinto. Ya con esta visión distinta de invertir, con una tesis de inversión distinta. Donde también tenemos el desafío de buscar a los inversionistas adecuados. Porque no son inversionistas que van a estar pensando en cinco años y yo saco, eh, quiero buscar mi rentabilidad. No. Son inversionistas que están viendo de meter fichas en empresas que tienen un potencial de crecimiento importante, generación de empleo, que es un buen negocio, pero no todos van a terminar escalando eh, no todos se van a transformar en NOTCO. Muchos de ellos se van a transformar en tremendas empresas, pero que van a tener un, un crecimiento eh, mucho más orgánico y no tan acelerado como, como un unicornio, pero van a ser tremendo negocio igual, de base de tecnología.
0: Buenísimo, eh, Fernando, aunque no creas, pasó el tiempo. Todo, muy, se me quedan un montón de preguntas, así que yo creo que vamos a tener que hacer una segunda vuelta y solamente un tema anecdótico: esta revolución de los técnicos. También fue gracias a Fernando que me invitó hace un tiempo atrás al programa de radio que conduce, junto con. con... Uy, se me fue el nombre. Con Pablo.
2: Con Pablo. Con, Pablo,
0: con el Pablo. Uy, me, me va a matar el Pablo. Eh, con Pablo, y me, me invitaron para hablar sobre la innovación en la educación técnica profesional. Y así surgió también Revolución de los Técnicos. Así que, Fernando, también lo pueden ver en Divox Radio, junto con Pablo Cebedo, Lilian Lap que estaba el los jueves, un poquitito antes a las, como a las 3 de la tarde creo así es. Fernando, se nos fue el tiempo eh, muchas gracias por, por haber aceptado esta invitación, ahora de vuelta de yo poder entrevistarte eh, acá en este espacio contándote tu emprendimiento, mucho éxito en tu emprendimiento eh, sí, sí. yo sé de seguro que te va a ir súper bien con tus socios, por todas las ganas y, el punch y esa pasión que tienes por la innovación y por la transferencia tecnológica así que muchas gracias
2: no, muchas gracias a ti Eli por la invitación y, y encantado y cuando quieras.
0: Lo sabemos, así que cualquier cosa vamos a seguir conversando con Fernando. Y recuerden también de escucharlo por Radio a las 3 de la tarde todos los jueves en Legal Vox. Muchas gracias y vamos a esta última pausa en Radio en Reducción de los Técnicos. Nos se es
1: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Ya estábamos terminando este capítulo de eh, Revolución de los Técnicos. El día de hoy estuvimos conversando con Fernando Venegas, quien por ya 15 años ha estado trabajando en el ecosistema de innovación y transferencia tecnológica en distintos ámbitos. Y ahora con su emprendimiento CENIC, donde tiene su sueño y ahora otra cosa con guitarra, como nos decía. Vamos a seguir hablando de transferencia tecnológica: cuáles son los desafíos que tenemos en la educación técnica profesional, en los términos de innovación, en cómo podemos seguir aportando a nuestro ecosistema tanto eh, a nivel nacional como regional. Sobre todo, ¿cómo poder hacer esta transferencia de tecnología y transferencia de conocimiento necesarios para apoyar a las pequeñas y medianas empresas? De esto y mucho más, eh, pueden vernos todo este capítulo, como que ya quedó y, y los capítulos anteriores, lo pueden ver en la plataforma de Divox Radio, www.divoxradio.com, y en todas las plataformas donde ustedes pueden encontrar en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, así que no se pierdan porque cada jueves de 5 a 6 de la tarde tendremos un nuevo capítulo de Revolución de los Técnicos, no se lo pierdan, nos vemos el próximo jueves.